0: 하나님께서 성막을 지그라 명령하시고 이스라엘 백성들로 하여금 재료를 이미 준비하게 하셨고 또 사람도 예비하셨습니다. 그 예비한 인물들이 부살렛 오올리압 그리고 이름이 밝혀지지 않는 많은 일꾼들 그런데 한 번도 지어본 적이 없는 성막이잖아요. 그러니 당연히 많은 신경 쓰일 일이 많고 또 지혜가 필요하단 말이에요. 그 지혜를 누가 줬느냐? 하나님이 주셨다. 그런 말이에요. 1절 봐요. 다 같이 반복되는 말입니다. 지금 세번연거포 반복되고 있어요. 출애국기에. 자 1절 시작. 부살렐과 올리압과 및 마음이 지혜로운 사람. 곧 여호와께서 지혜와 총명을 부호사. 성소에 쓸 모든 일을 할줄 알게 하신 자들은 모두 여호와께서 명령하신 대로 할 것이니라. 부살렐 오올리압을 주목하면 안 된다는 거예요. 부살렐 오올리압이 물론 대단한 인물들이었을 것이고 재주가 있었겠지만 우리가 크게 착각하는 게 있어요. 우리 자신들이 각기 이 착각에서 헤어나기가 너무 어려운데 그게 뭐냐면 내 힘으로 무엇을 한다고 생각하는 거예요. 그렇지 않다는 거예요. 그래서 청직이라는 말이 나와요. 쉽게 말하면 우리는 전세 사는 거예요. 내 몸뚱아리도 내게 아니에요. 주인이 따로 있다라는 거예요. 내 자식도 심지어는 내 것이 아니에요. 시편의 말씀에 이르기를 자식은 여호와께서 주신 기업이라 그랬어요. 하나님이 준 것이 기업이 자식이라는 거예요. 내가 결혼해서 낳게 된 자식이 아니라 여호와께서 주신 기업 그리고 그 태의 열매는 여호와의 상급이니라 이런 발상을 누가 합니까? 이런 생각 자체가 안 되는 거죠. 성경은 그래서 진리인 거예요. 우리가 너무 큰 착각에 빠져 살 때가 말할 하물며 자식도 하나님께서 주셨다고 말할 정도면 내 것이 무엇이 있겠습니까? 안 그래요? 자식이 사실은 내 소유라고 착각하는 사람이 대부분이고 누구 도움으로 받아서 자식을 갖게 됐습니까? 그렇지 않잖아요. 순전히 내 힘으로 갖게 된 것이 자식 아닙니까? 집이야 부모가 사주기도 한답시고 하고 뭐 어쩌다 때를 잘 만나서 집을 어떻게 사게 됐다 그건 조금이라도 도움을 받을 수가 있는 것이죠 자식을 누가 만들어 줍니까? 내가 음? 갖게 된 것이 자식이지 그런데 성경은 그 자식마저도 여호와께서 주신 기업이다 산업이다 땅이다 그런 뜻이에요 그러니 다른 건말다한거 아니에요? 건강, 내가 잘 열심히 노력해가지고 건강을 잘이 나이 먹도록 챙겼다. 건강은 제가 볼때 타고난 게더 중요해요. 관리는 한계가 있어요. 타고난 게더 중요하다. 부모로부터 그 건강을 타고난 거다. 그럼 부모가 그 건강을 그저 줬겠냐. 유전인자가 있을 것이고 뭔가 있을 것이다. 그러면 그것은 뇌 공로로 된 것도 아니죠. 그리고 노력한다고 칩시다. 내가 열심히 등산하고 혈압관리도 하고 때에 이상하게 몸이 조금 안 좋아서 빨리 즉각 즉각 대처해가지고 내가 건강을 그것도 부지런해야 되는 거거든요 사실은 건강관리라는 것도 보통 일이 아니에요 밥 먹고 앉아있기가 쉽지 밥 먹고 움직이는 게 얼마나 피곤한 일이에요 근데 움직이는 사람이 건강하고 의지가 강해야 건강도 얻게 되는 거예요 그러면 우리가 은근히 과시한다고 내가 이 나이 먹도록 이렇게 건강하다는 것을 나는 병원도 가본 적이 없다고 그렇게 과시할 수 있는데 그것마저도 무슨 말씀이냐면 그렇게 건강에 대해서 내가 신경 쓸수 있는 의지력 그것도 누가 준 것이냐면 하나님께로부터 온 것이다. 말다한 거예요. 부살레과 오올리압이 절대로 지혜가 있어서 성막을 건축한 게 아니고 그 지혜를 알고 봤더니 하나님이 이미 주셨다 이 말이에요. 자기도 그런 재주가 있었는지 몰랐지요. 지금 부살레 오올리압이 갑자기 뿅 하더니 지혜가 생긴 게 아니고 어릴 때부터 손재주가 있었어요. 무슨 말인지 아시죠? 어릴 때부터 손재주가 있었어요. 데이데 써먹을 데가 없고 증명할 길이 없었던 거예요. 그동안 잘은 몰라도 애굽에서도 적지 않게 건축을 할 때, 뭐할때손체주가 있었을 걸로 나는 봐요. 다른 사람보다. 알고 봤더니 그것도 자기가 타고난 게 아니고 자기가 나보다 특출했던 게 아니고 하나님께서 이때를 위해서, 이때를 위해서 하나님께서 이미 마련해 주신 것이었다. 근데 이제 빛을 발하기 시작한 거예요. 그걸 잊지 말하는 거예요. 그러므로 교만해서는 안 된다는 거예요. 그리고 절대로 비교해서는 안 돼요. 질투와 그리고 남을 무시하는 행위는 큰 죄입니다. 그런데 왜 그런 일이 일어나느냐. 이 주제 파악을 못해서 그런다는 거죠. 내가 너보다 가진 것이 있다. 그런데 그것이 내, 내가 노력해서 얻은 것이라 해도 자랑하면 안 돼요. 하물며 하나님께로부터 줬다는 거예요. 내가 없는 것을 저 사람이 앞서 행한다. 그걸 가지고 물어뜯고 시기하지 말라는 거예요. 왜냐? 그 사람은 그 사람의 몫이 있는 것이고 나는 내 몫이 있는 것이고 그래서 바울이 답답해서 고린도 교회가 계속 은사를 가지고 다투고 누가 큰 은사냐 누가 큰 재주가 있냐 이걸 가지고 교회가 시끄러우니까 답답해서 몸 신체를 가지고 비유로 이야기를 해요. 손과 발이 다 역할이 따로 있는 것이지 어찌 손과 발이 비교의 대상이 될수 있냐 이말이야 말이 안 되는 거 아니겠냐. 마찬가지다. 그리스도의 몸된 교회 안에 지체 중에 어찌 비교할 대상이 누가 있냐. 전시에서도 안 된다. 이거 피해의식이 무서운 거예요. 내가 이런 일이나 하고 있으니까 목사님이 무시하나. 이것도 아주 나쁜 생각이고요. 내가 이쯤 하는데도 인정을 안해주는거나 이것도 아주 고약한 생각이라는 거예요. 그런 생각을 하면 은 일을 해놓고도 아무런 상급이 없고 사람들에게도 물론이거냐 하나님께는 더더욱 천국 가면 빈털터리가 되는 거죠. 자기는 굉장히 착각을 하는 거예요. 이렇게 많은 일을 했으니까 하나님 앞에 가면 상을 받겠지. 그렇게 기대하는 마음으로 갔을지는 모르고 다른 사람들도 역시 죽은 다음에 그 죽음 앞에 추도를 하고 박수를 쳐서 큰 상을 받을 거라고 착각할지 모르나 천국 가면 아무것도 없다는 거예요. 너는 그럴 사람이 한둘이 아닐 것이고. 저 역시도 그것이 항상 무섭고 두려운 거야. 우리가 다 하나님 앞에 심판 때 섰어요. 할 말은 아니지만 그래도 목사니까 성도보다는 낫겠지. 이런 생각을 할수 있다라는 거예요. 그것도 따져봐야 할 일이지만 은근데 천국 같으니 얼시구예요 택도 없는 착각이었어. 우리가 교회에서 누가 눈에 띄지도 않고 알아주지도 않은 사람이 의외로 엄청나게... 칭찬을 받고 저사람이라고 마땅히 박수를 받을 줄 알았는데 주님께서 시군둥 하신 거야. 그런 일이 없을 것 같습니까? 분명히 그렇다. 그런 뜻이에요. 그러므로 우리는 항상 겸손하자. 조심하자. 선줄로 생각한 자는 넘어질까? 조심해라. 바리새인들이 기도를 안한게 아니라고 랬잖아요 기도를 어마무시하게 했다니까요. 그런데 주님이 그렇잖아요. 그들은 상을 다 받아 버렸다 천국 가면 없어. 헛고생만 하고 있잖아. 헛고생만. 하루 종일 일해가지고 돈을 애쓰게 벌어. 내가 제일 이해 안 가는 사람들이 어릴 적부터 낮에 힘써서 일을 해요. 그리고 저녁에 퇴근하기 전에 술집에 가서 다 써버리고 가. 술집에 가서. 그게 뭐 하는 짓이냐 이발. 집에 갈 때는 빈털털이야 술만 잔뜩 쳐가지고 비틀거리고 가지. 저 자식이 기다리고 있는. 그건 둘째치고 너무 아깝잖아. 이 추운 엄동설 안에 그렇게 힘쓰고 일하고 눈치 보고 그렇게 해가지고 결국은 한 두세 시간 만에 다 털어먹고 그리고 그 다음날 아침에 일어나서 또 일하러 가고 얼마나 바보 같은 인생입니까? 일을 했으면 최소한의 비용을 빼고 차근차근 모아지는 게 있어야지. 우리가 주님의 일을 그렇게 하지 말자. 그런 말이에요. 부살레가 올리압이 성막을 짓게 된 것은 그들이 특별해서 해서가 아니라 하나님께서 그들에게 특별한 은혜를 이미 주신 것이다. 그것이 지혜요. 주님의 영을 충만히 부으셔서. 지혜가 있으니까 모술 음, 하나 박더라도 제대로 박지요. 설계도를 제대로 이해했겠지요. 주님의 영이 충만히 임하니까 하나님 아버지의 마음을 제대로 이해한 거야. 주님의 영이 있으니까. 그래서 이건 이런 마음으로 만들어야겠구나. 이걸 만든다면 다음에는, 다음에는 이렇게 되겠구나. 이것을 만들게 하신 하나님의 뜻이 있겠구나. 그런 걸 이미 감파하고 짓는 것하고 그냥 무작정 짓는 것하고는 완전히 다를 거라는 거예요. 하나님의 영이 그 안에 있으므로 그런 일이 가능했다. 그런 뜻이에요. 허물이 넘쳐납니다. 어제도 잠깐 언급했다시피 왜 그랬느냐? 광야에서는 어차피 쓸모없는 것들이었습니다. 여러분. 이양 하나님께서 어떤 일을 하고자 할때 우리에게 다 필요한 것들을 이미 주시고 그것을 주님께서 다시 요구하실 적에 이들이 넘쳐나게 드림으로 인하여 이스라엘 백성들이 다 기쁨이 충만하잖아요. 모자라고 그러면 또 누구를 강제로 불러다가 이걸 하고 그럴 필요가 없잖아요. 주님의 일은 항상 자원함으로 풍성하게 넘쳐남으로 그리고 그것이 아니면 억지로 해서는 안 된다. 억지로 하게 만드는 것이 죄짓게 하는 일이죠. 그럴 필요가 없다. 그렇게 여겨져요. 자, 그리고 이제 성막 덮개, 여기서 별 중요한 건 아니지만 하나님께서 성막을 만들라 하실 때 설계 도면은 속에서부터 주셨어요. 지성소 만드는 거, 그 다음에 성소 만드는 거, 이렇게 안에서부터 밖으로. 그 제일 마지막에 성막 덮개는 이렇게 이런 종류로, 이런 크기로, 이런 용도로 할 것이니까 만들어라. 이렇게 마무리 하셨거든요. 근데 지금 실제로 짓는 것은 겉에서부터 지어서 안으로 들어가요. 왜 그러냐? 그럴 수밖에 없는 거예요. 겉에 집을 만들어 놓고 안에 인테리어를 하지. 인테리어를 해 놓고 집을 어떻게 겉에 걸 만들겠어. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 성막 덮개부터 8절 이하에 덮개 만들지요 그 다음에 아직 덮지는 않지만 덮개 만들어 놓는 거예요 그 다음에 널판을 만들어요 널판이 판 뼈대지요 성막을 지탱하는 뼈대 그리고 31절에는 그 뼈대 뼈대를 연결하는 띠가 있어요 띠 각기 뼈만 있으면 무너져버릴 거 아니요 뼈를 연결하는 근육이 있어야 되고 살이 있어야 할거 아닙니까? 그래서 띠를 제작하게 만드신다. 그 띠도 저각목으로 만들었어요. 그 다음에 35절 이하에 이제 성소와 지성소의 휘장을 제작하게 만드셨다 하셨다. 성소와 지성소를 구분하는 게 있어요. 자, 성소와 지성소 이 성막은요 문이 있었는데 그 문이 거의 그 문이 다 휘장으로 됐어요 휘장. 널장문이 아니라는 거예요. 나무 판으로 만들게 하지 아니하시고 휘장으로 만드셨는데 우리가 펄럭거리는 커튼 정도로 생각하면 안 돼요. 이 휘장은 굉장히 두껍고 무게가 몇 톤에 나가는 그 휘장을 그냥 단순히 커튼 정도로 생각하면 안 돼요. 이미 그 넓판으로 만들어진 문 못지않게 견고하고 아주 튼튼한 휘장을 만들게 하셨는데 왜 휘장으로 만들게 하셨을까? 그것은 이동성 때문에 그러신 것이라고 봐요. 이동. 가리기는 가려야겠는데, 띄었다 붙였다 해야 하기 때문에, 그걸 원활하게 하기 위해서 그렇게 하셨고, 뼈대도 각기 각기, 하나씩 하나씩 넓판지로 이어붙게 하셔서, 이렇게 이동하기가 쉽게 됐다. 몽골의 계루처럼, 이렇게 휘장을, 뼈대를 만들어서, 겉에 휘장을 덮고, 가운데, 바람이 통할 수 있도록, 연통이 나갈 수 있도록, 불을 피워야 되니까, 그렇게 했고, 그런 것처럼, 그런 쪽으로 이해를 하면 쉽겠습니다. 성막의, 음, 덮개는 사중으로 되어 있었습니다. 사중으로 되어 있었는데, 제일 안쪽에, 그러니까 제일 그 성막에 들어가 보면 바로 보이는 그 천장의 덮개는 세마포와 실로 만들었고, 그룹, 천사를 수 놓은 덮개로만 천사의 모양으로 수를 놓게 했다 그 다음에 두 번째 휘장은 하얀 염소털 염소털 가죽으로 덮었다 세 번째는 붉게 물들인 숫 양의 가죽으로 덮개를 만들었다 그리고 제일 바깥에 겉에서 볼때 보이는 그 휘장은 해달 가죽으로 덮개를 만들게 하셨다 사중으로 견고하게 그러니까 는 몇십 년, 몇백 년을 내다보게 하시고 하나님께서 만들게 하셨다는 것이죠. 그리고 이제 20절 이하에 성막의 널판을 제작하게 하는데 성막이 몇 개냐 총총 총 널판의 개수가 52개입니다. 52개인데 이제 쭉 읽어보시면 되고 이해가 안 가면 인터넷을 찾아보세요. 인터넷을 찾아보면 성막의 그림이 나와요. 그림이 나오니까, 아, 이렇게 됐겠구나. 그렇게 이해하면 되는데, 그 널판이 남쪽으로 스무 개, 북쪽으로 스무 개, 서쪽으로 여섯 어, 개. 이렇게 만들었어요. 그러면 동쪽은 왜 없느냐? 동쪽은 출입이기 때문에. 출입이기 때문에. 그렇고, 어쨌든 출입도 이 가운데만 휘장으로 하고, 그 양쪽에 널판은 또 있는 거예요. 지탱을 해야 되니까. 그래서 어 도합 널판이 시운 두개 그다음에 그 널판 밑에 널판 밑에 하나에 두개 혹은 하나씩 받침대를 은으로 만들어서 이렇게 밑에를 받치게 했어요. 그래야 이게 서 있지. 그래서 이렇게 딱 꽂도록 그렇게 해서 널판지 하나에 밑에 두 개씩 이렇게 해가지고 연결하고 연결하고 그렇게 해서 어 그. 밑받침을 통해가지고 널판이 지탱하게 있고 하게 밑에를 기초를 놓게 하고 그 널판을 연결하는 걸로 조각목으로 띠를 연결해서 서로서로를 이어붙게 해서 비바람에 견딜 수 있도록 그렇게 하셨다. 그런 뜻입니다. 그리고 성소와 지성소를 구분짓는 시장을 만들게 하셨다. 그것이에요. 성소와 지성소는 완전히 다른 개념이에요. 밖에는 이방인의 뜰이 있고, 그 다음에 이스라엘이 출입하는 레인들이 출입할 수 있는 마당이 있고, 그 다음에 마당에 아시는대로 번제단이 있는 거예요. 거기 불을 피워야 되니까 실외에 있는 거죠. 그 다음에 지성소에 가면 성소에 들어가면 세 가지가 있는 거예요. 가운데 분향단이 있고, 그 다음에 왼쪽 오른쪽에 떡상과 그다음에 불을 밝히는 그 촛대가 있었죠. 그리고 그 안쪽에 들어가면 지성소와 성소를 연결하는 희장을 넘어서 가면 그 지성소 안에는 법계가 있었죠 그리고 그 법계 안에는 어, 세 가지 물품이 있었어요. 십계명 돌판, 아론의 쌍란 지팡이 그리고 만나를 담은 항아리 이세 가지가 있었다 그런 말이죠. 에 철저히 다 의미가 있는 것이죠. 의미가 있고 이것을 다 연구하고 어, 나름 따져 보면 그리스도의 구속과 연결이 되는 거죠. 하나님께서는 느닷없이 예수 그리스도를 보내신 게 아니고 이미 창세기 3장 16절 이하에 원 복음이라고 그러는데 그걸 최초의 복음 선포, 뱀에게 저주하시기를 너는 여인의 뒷발꿈치를 어, 어, 너는 여자의 후손의 뒷바꿈질을 상하게 하지만 그 여자의 후손은 네 머리를 깨부시게 될 것이다. 이렇게 주님께서 예고하셨고 그것이 그대로 성취가 된 거죠. 알고 봤더니 그것이 4천년 만에 성취가 된 거예요. 그러니까 시간은 몰랐지요 알고 봤더니 4천년 걸린 거예요. 그리고 알고 봤더니 주님이 초림한 후에 지금까지 2천년이 흘른 거예요. 재림하실 때 알겠죠. 아 알고 봤더니 재림은 이정도 시간이 걸렸구나. 초림이 반드시 역사 속에서 있어질 사건이었지만 언제인지는 모르지만 일어난 것처럼 그리스도의 재림도 모든 사람이 평안하다 평안하다 설마 오시겠냐 재림이 어디가 있냐 그런 불신이 팽배할 적에 오실 수 있다고 성경은 경고하고 있는 것입니다. 그래서 깨어있으라고 말씀을 하셨어요. 누구도 그리스도의 재림 후 초림을 예상하지 못했고 오죽하면 그분의 생일을 역사 속에서도 알지 못할 만큼 그렇게 초라한 탄생이셨지만 그분이 느닷없이 오셔서 하나님의 약속을 성취하신 것 같이 어느 누구도 제림을 어쩌면 예상하지 못할 때 주님이 오실 수도 있을 것이라고 여겨집니다. 이 성막을 이렇게 지우 이 본문의 말씀에 뼈대를 만들게 하시고 그 다음에 그 밑에 받침을 만들게 하시고 성소와 지성소를 구분하는 휘장을 만들게 하시고 등등의 이러한 이 방법과 공법들 이런 것들을 보면서 느껴야 할 것이 있습니다. 그게 뭐냐 대단히 현실적인 건축물이라는 거예요. 대단히 현실적인 건축물. 만약에 이 성막이 솔로몬의 성전처럼 백향목을 가져다가 그리고 막 그렇게 거대한 건축물을 지으라 했다면 지을 수는 있어요. 왜냐하면 하나님께서 하신다면 해요. 그리고 애국에서 이들은 공사를 경험해 봤잖아요. 종사리를 400년 하면서 그리고 그피 속에 400년 동안이나 종사리 하면서 갖고 있던 어떤 건축의 피가 흐른다고 봐요 저는. 그러니까 능이 성전도 솔로몬의 성전처럼 덮거니 시간의 문제이지 그만큼 화려하지 않을지는 모르나 규모나 쓰임새로 만들 수는 있었을 것이다. 피라미드를 만들었던 사람들이기 때문에 그러나 그것은 맞지 않는 거예요. 왜냐? 이동을 할수 없어요. 그러면 성경의 말씀이 앞뒤가 안 맞는 거예요. 성경은 잘 읽어보면 다 앞뒤가 맞는 말이에요. 그러면 천지 창조한 것도 앞뒤가 맞는 말입니까? 그건 맞지요. 왜냐? 만드신 주체가 있잖아. 하나님이 만드셨잖아. 하나님께서. 그러니까 그건 억지라고 보면 안 돼요. 자, 그런 의미에서 성막은 대단히 현신적인 건축물이다. 그래야 이동이 가능했기 때문에. 그리고 우리가 이 성막을 지우면서 정말로 중요한 것을 하나 기억해야 돼요. 고린도전서 3장 16절과 17절에 너희가 그리스도의 몸인 성전인 것과 성령이 너희 안에 거하시는 줄 알지 못하느냐 누구든지 성전을 더럽히면 그는 심판을 면하지 못한다. 그리스도의 성전이 거룩하니 너희도 거룩하니라. 여기서 주목할 것은 알지 못하느냐 그랬어요, 바울이. 이거 놓치기 굉장히 쉬운 거라. 는 우리가 눈에 보이는 성전을 함부로 할 사람은 정신 나간 사람 뼈는 그런 거의 없어요. 기본적 양심 있는 그리스도인이라면 어쩌고 저쩌고 해도 그래도 성전 앞에 성전 그러면 좀 조심한다고. 어쨌든 정도의 차이만 있지. 조심해요. 예배 때 함부로 하는 사람은 흔치 않아. 근데 문제는 눈에 보이는 성전은 그렇게 귀여길 줄 아는데 바울은 엄청난 소위를 한 거야. 너희가 곧 그리스도의 성전이야. 이게 어째서 이런 말을 했을까? 그 이유는 하나. 성령이 너희 안에 계시지 않냐. 우리가 그렇게 성령을 원하잖아요. 철라 때마다 오주가면 금요 성령 집회가 성령이 끌어주시고 성령이 원해 우리 안에 주시 오시라고 오주가면 더 충만히 또 오시라고 그래. 그냥 오르신 것도 아니고 성령이 충만히 오라고. 그냥 가득가득 내 안에 담겨져 가지고. 나는 다 사라지고 성령께서 나를 지배해달라고 기도하잖아요. 안 합니까? 그것이 안 돼서 문제지 우리의 소원 아닙니까? 성령 충만을 날마다 구하고 있는 거 아니에요? 그러면 성령이 우리 안에 그 약속대로 오셨다 이거예요. 그것도 그냥 넘치도록 오셔서 나를 완전히 지배하고 있다. 귀한 일이죠. 요근데 얼마나 무시무시한 일이요 왜냐 우리 안에 성령이 계시다는데. 그런데 그 성령을 가지고 성질을 내? 그 성령이 계시는데 그 성령을 가지고 재진대로 돌아다녀? 성령이 우리 안에 가득 충만히 차있는데 거기다가 또 부족해서 술을 또 충만히 부어? 그걸로 제사상에 가서 넙지넙지 절을 해? 그러면 성령이 절을 하는 거 아니야? 우리 조상 귀신에게 이해가 돼요? 그걸로 간음을 해요? 그걸로 남을 해하려고 주먹질을 해요? 이건 잊어버리고 산다는 거예요. 그렇게 생각하면 너무너무 무서운 일이고 간단한 일이에요 사실은. 이 성전을 더럽히는 사람 우리가 상대하겠어? 사람으로 생각하겠어? 성전에 와서 소리를 지르고 성전에 와서 어? 똥바가지를 부어짓고 성전에 와서 어지럽히고 어? 난동질을 하는 사람 우리가 사람으로 상대하겠냐고. 정신 나갔다. 그거 다시는 못하게 할거 아니에요. 못 다녀요. 그런데 우리가? 바로 그 성전이다. 저부터서 그걸 잊어버리고 산다. 알지 못하냐? 알지 못한 사람이 수두룩하다. 눈에 보이는 성전만 막 가꾸고 그것만 짓느라고 정작 가꾸어야 할 너희 각자 각자 한 사람 한 사람이 걸어다니는 성령의 전이다. 왜 이걸 모르느냐? 하나님은 눈에 보이는 성전을 주심으로 우리에게 진짜로 주시려는 교훈이 있었다는 거죠. 성전을 거룩하게 하는 건 쉬워요. 성전을 깨끗이 청소하는 건 어찌 보면 쉽다니까요. 그러나 우리 자신들을 거룩하게 유지한다는 것은 무척이나 힘든 일이에요. 그러나 그것이 더 가치가 있다는 거예요. 이걸 기억하고 오늘 하루 뿐만 아니라 우리 평생에 우리 신체 속에 몸 속에 성령이 거한다는 걸 잊지 말고 우리 몸이 그리스도의 참된 성전이라는 것을 꼭 기억하고 우리 교회는 각각의 우리 아이들까지 포함해서 3천 개가 넘는 성전이 있는 거예요 그 성전 하나하나가 저부터 시작해서 하나님 앞에 합당한 제사를 드리고 합당한 성전이 되는 그러한 은혜와 지혜가 있기를 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간에 기도하실 적에 하나님, 우리의 우리 된 것은 하나님의 은혜입니다. 보살렛과 올리압이 성전을, 성막을 지은 것 같지만 사실은 하나님께서 이미 그들에게 지혜와 재질을 주셔서 지었던 것 뿐입니다. 착각하지 말게 하여 주십시오. 우리가 누리는 것, 우리가 소유한 것, 우리가 행하고 있는 모든 것들이 하나님께로부터 왔습니다. 주님이 쓰시고자 할때 기꺼이 내어드리게 하여 주시고 이 모든 일을 다한 후에 하나님께만 영광을 돌리게 하여 주십시오. 우리 몸이 그리스도의 참된 성전임을로지 말게 하시고 성령을 모시고 사는 우리 각자 지체가 오늘 하루를 날마다의 삶을 거룩하게 살게 해달라고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그리스도의 성전입니다. 성전이 거룩하니 우리도 거룩할 것입니다. 성령을 모시고 있는 지성소의 법계를 모시고 있는 성전이 거룩해야 하듯이 정결해야 하듯이 우리에게도 성령이 오셔서 우리의 빛이 되어주시고 우리의 법계가 되어주시고 우리의 첫대가 되어주시고 우리의 재단이 되어주신것 같이 성령께서 내 안에 계시니 성령을 실망시키지 말게 하시오 성령을 근심시키지 말게 하시고 성령을 노역게 하여 성령이 떠나는 일이 없도록 그리스도께서 우리 몸에서 떠나는 일이 없도록 성막이 무너지고 성막이 어지럽혀지고 성막이 더럽혀지고 여호와께서 지으라 명령하신 솔로몬의 성전이 불태워지고 더럽혀져서 이스라엘 백성들 가운데 성전이 사라진 것 같이 우리의 몸속에 성령이 근심하여 떠나지 아니하도록 날마다 날마다 성령을 모시고 사는 내 지체는 하나님 앞에 거룩하고 정결한 삶으로 영광을 돌리게 하여 주십시오. 은혜와 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 우리 각 사람이 여우와의 성전임을 한시도 잊지 말게 하여 주셔서 그리스도의 영을 모시고 사는 존재로서, 날마다, 날마다 정결하게 재와 싸워 실음하며, 세상에 나가 피어리기까지 싸워 내어서 정결한 상태, 거룩한 상태, 여호와께서 보시기에 흡족한 상태를 유지할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 믿습니다. 영광 받으소서. 주님, 우리의 우리된 것은 하나님의 전적인 100%의... 은혜입니다. 건강도 주님이 주셨고, 물질도 주님이 주셨고, 이 성품도 주님이 주셨고, 심지어는 내 마음조차도 주님이 주신 것이라 믿습니다. 주님 앞에 자랑할 인생이 하나도 없으니 모든 것이 주님의 것이기 때문입니다. 잊지 말게 하시고, 전세살이 인생, 청지기 인생임을 한시도 잊지 말게 하시며, 우리가 크리스도의 성전임을 잊지 말게 하소서, 우리 안에 계신 성령을 너겹게 하거나 우리에게, 우리에게 계신 성령을 근심시키거나 우리에게 계신 성령을 실망시키지 아니하도록 우리의 행보가 우리의 가는 것이 우리가 하는 말들이 우리 하는 행동들이 그리스도의 성전답게 행할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 주여